0: Tengo Otros Datos se transmite de lunes a viernes de 1 a 1.30 de la
1: tarde por Ibero 90.9 FM. Bienvenidos a Tengo Otros Datos, bienvenidos a Ibero 90.9, es la 1 de la tarde con dos minutos. Y tranquilos, ah no, no tranquilos, no, sí alármense porque es lunes. <ríe> Eso no tranquiliza a nadie, pero no pasa nada porque es lunes 27 de noviembre del 2023, lo que quiere decir que seguramente están muchos próximos a salir de vacaciones y si no están próximos a disfrutar de una ciudad más vacía y eso siempre se agradece. Eh, en caso de que esta sea la primera vez que sintonizan esta frecuencia modulada a esta hora, les cuento que yo soy Rox Aguilar y que les voy a estar acompañando los siguientes 30 minutos para platicar de lo que está pasando en nuestro país política nacional y le vamos a dedicar, nunca pensé que este día llegaría pero sí le Vamos a dedicar el programa a Samuel García, vamos a hablar del precandidato eh, por Movimiento Ciudadano a la Presidencia, sí, así es, así está el país, hay que hacerlo, ni modo, no, pero nos vamos a divertir mucho porque va a estar con nosotros Tito Garza Onofre, además... Vamos a tener regalitos si es que ustedes son amantes del jazz eh, Si viven en la Ciudad de México o si vendrán los primeros días de diciembre a la Ciudad de México Les tenemos regalitos para el Festival de Jazz de Polanco Así es que no le vayan a cambiar porque más adelante tendremos una, una pregunta solo para expertos Mientras vayan apuntando las redes y las vías de contacto el teléfono de esta cabina es el 55 529 99. ese mismo número es al que nos pueden mandar un whatsapp eh, les recuerdo que eh, nos pueden encontrar en x en arroba 909 fm usando el hashtag tengo otros datos que tenemos todas las redes sociales excepto tiktok pero tenemos instagram tenemos facebook youtube y nos encuentran en todas sus plataformas de streaming favoritas y ustedes y yo podemos seguir en contacto a través del arroba bajo en todas las redes sociales para chismear de los precandidatos, para que hagamos corajes juntos, para que eh, nos demos tips para salvar el corazón o no, no pasa nada, de todo hacemos en este perfil. Ahora sí, si les parece, vamos a ver qué está pasando en el mundo y en el país.
2: Hoy, hoy, hoy.
1: En teoría, hoy terminan los cuatro días de tregua entre Israel y Hamas. Durante estos días se han liberado 117 rehenes palestinos y 58 israelíes. Sobre esto, el primer ministro de Qatar anunció en su cuenta de X que se logró negociar una tregua dos días más, es decir, terminaría el miércoles. Y hoy en la mañana una jueza concedió la suspensión definitiva contra la extinción de 13 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación gracias al amparo promovido por los trabajadores, sin embargo todavía falta el juicio y pues se puede eh, pelear este esta decisión. Escuchamos parte de la conversación que Mario Campos tuvo con Eugenio Fernández, periodista y editor sobre el impacto ambiental que tuvo Otis en Acapulco. No se lo pierdan porque está muy interesante.
0: Tiene que eh, ahora resguardarse el espacio, porque vas a tener cerros que antes no se ocupaban porque estaban llenos de árboles y que ahora están pelones. Entonces las presiones para los asentamientos irregulares en esa zona, por ejemplo, son bestiales. Sabemos también que es una zona donde el crimen organizado tiene mucha presencia, entonces pensar que pueda sembrar, aunque no estamos seguros de que vaya a ser el caso, pero que pueda sembrar algún cultivo ilegal o algún cultivo que le sirva para lavar dinero, pues no es descabellado, entonces se tiene que evitar que ese espacio se ocupe. La gobernadora Salgado anunció que se iban a hacer esfuerzos de reforestación, en realidad lo que habría que hacer, lo más que se puede hacer o lo más que vale la pena hacer es enriquecer con algunas especies que hayan estado en peligro de extinción y favorecer que surjan ahora. Pero en realidad lo que hay que hacer es dejar que la naturaleza haga su trabajo. La naturaleza responde muy bien a los disturbios. Okay. Este, entonces dejar que surja sin molestarla.
1: Dejar que surja sin molestarla, tomando en cuenta además eh, el crimen organizado de la zona, eh, la tala ilegal y la posible erosión del suelo que se puede dar si se siembran como en todas partes especies que no sean endémicas y que no favorezcan al suelo de la zona entonces bien interesante, ojalá que le podamos dedicar más tiempo a este tema pero me parecía importante volver a escuchar parte de esta conversación les recuerdo arroba ibero 909FM el hashtag tengo otros datos arroba Roxa Aguilar bajo esas son las tres cosas que tienen que tener a punto para llevarse un abono para el Festival de Jazz de Polanco. Más adelantito les voy a contar cómo lo pueden lograr. Lo siento mucho, vamos a hablar de Samuel García, pero les prometo que va a estar muy interesante y eh, pues está moviendo mucho y es por eso que lo vamos a hablar. Venga. Perdone, pero tengo otros datos.
0: That is a lot of fake news back there.
1: Y es que en la mañana, en la redacción de esta estación de radio, fue muy comentado el texto de Tito Garza, que se titula Samuel García, palabras necias, oídos, fosfo, fosbo, publicado en Gato Pardo, imperdible, por supuesto, y muy en tono al fenómeno o no que está haciendo Samuel García y sobre todo su esposa Mariana Rodríguez. Tito, como siempre, no no, nos colgó, nos colgó Tito Garza Onofre, Jesús Garzonofre, que siempre es un placer tenerlo en los micrófonos de Ibero 90.9, eh, pero él hace un análisis bien interesante sobre la parte social, la parte política, eh, como en general de durante su gobierno en Monterrey, en Nuevo León, y luego lo que deja en Nuevo León, y luego cómo... Viene a la precandidatura como candidato único de Movimiento Ciudadano. Tito, como siempre, un gustazo tenerte en Nivero 90.9. encima, buenas
2: tardes, gracias por la
1: invitación. Tito, pues te decía, muy comentado tu texto en esta redacción y nos interesa mucho analizar el fenómeno de Samuel García, sobre todo... Porque, por ejemplo, hoy que me tocó convivir con eh, un grupo de periodismo de esta H Universidad, pues están bastante interesados en el fenómeno Samuel García y pareciera que les llama mucho más la atención que los otros, las otras dos precandidatas. Pero tú escribes sobre todo sobre lo que deja en Nuevo León a pesar de ser eh, pues, gobernador con licencia.
2: Claro que sí mencionada. Mira, lo que, lo que tengo que eh, mencionar en el, en el
1: texto es algo que, que
2: desde hace tiempo he venido pensando y que creo que, que Samuel eh, y el Partido Político Movimiento de verdad, lo sabe. Eh, Samuel García se siente más cómodo en las calles. Samuel García es mucho mejor candidato gobernando y que estando en su escritorio, ¿no? Mm -hmm. En ese sentido, lo que vamos a ver los próximos meses pues va a ser eso, va a ser ver los TikToks, va a ser el acento eh, norteño pronunciado, van a sacar alguna canción muy cagajosa. Eh, su esposa Mariana Rodríguez va a revolucionar propiamente eh, el cómo se va a llevar el asimilar la figura de, de la esposa del candidato. En fin, eh, Samuel García, hay que recordar que cuando ganó Nuevo León empezó con el cuarto lugar de las encuestas, teniendo el 9% y terminó ganando con el 38, 39%, derrotando al PRI, derrotando al PAN, derrotando a Morena, ¿no? En ese sentido, todo bien, es un candidato, le gusta la calle, le gusta hacer TikTok, le gusta decir uh -huh. que no es un meme y demás, todo bien con eso, ¿no? Pero pues, no, creo que nos estamos mucho jugando mucho más que solo un concurso de popularidad. Aquí no estamos votando por quién va a ser el más simpático, ¿no? Aquí no estamos votando por quién va a ser eh, la persona que lleve el rumbo de la política pública los próximos seis años en México. Uh -huh. Aquí lo que estamos pensando uh -huh. es eh, eso, son las implicaciones de cómo le ha ido a Samuel en los dos años que gobernó Nuevo León y lo que hago en el texto es una recepción desde lo jurídico mientras desde la política y lo cierto es que las cosas en Nuevo León van mal, las cosas están mal, porque Samuel no se ha dedicado a gobernar ¿no? Samuel sí. está más interesado por salir de las pantallas de cada uno de nosotros antes que realmente hacer proyectos y políticas públicas que puedan entenderse desde lo colectivo que puedan entenderse negociando con las otras fuerzas políticas y en ese sentido él sabe que eh, Palabras valen
1: muchísimo menos que su Es que, claro, Tito, para, para nosotros, quizás, y, y para la sociedad en general, seguramente, eh, quien gobierne este país no se trata de quién es más carismático, sino quién es más capaz, pero pareciera que él tiene muy presente que, en efecto, para las casillas, es, sí casi que sí es un concurso de popularidad, ¿no? Eh, pues eso, veíamos, por ejemplo, lo que le decían a Xochil Gálvez por ejemplo, en Guadalajara ayer, así, oye, pues mejora tu estrategia de redes para los chavos, eh, pues pareciera que, que está muy mucho más empapado en marketing que en política.
2: Sí, en efecto, es, es, es una de las de las premisas que, que, que creo que vale la pena eh, mencionar. O sea, eh, aquí creo que, 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 que de verdad, eh, a Samuel no le interesa tener un buen equipo de abogados, no le interesa mm. tener buena relación con los demás partidos políticos, o sea, lo que interesa es el show, el espectáculo. Y Samuel García eh, pues dan dos cargos que abandona: dejó de ser senador para ser gobernador y ahora deja de ser gobernador para intentar ser presidente. Si hubiera un cargo más alto de presidente, estoy seguro que Samuel García lo renunciaba antes de que acabara su mandato, en caso de que ganara. Aquí creo que va a ser una combinación eh, de factores interesantes. Ya vimos cómo eh, la, el factor de la estética de Peña Nieto cuando ganó, pues también fue una cosa que, que, que llegó a cambiar muchas de las concepciones históricas que se tenían sobre el voto. Lo que vamos a ver aquí en Samuel, pues yo sí invitaría a que pongamos eh, la lupa más allá del TikTok, nos va a ser simpático, nos va a hacer reír divertido, el, el, el tipo, ¿no? Pero como gobernante, como como político, no no tiene las capacidades para, para realmente construir un entorno que pueda favorecer a temas tan complicados, por lo menos en el caso de Nuevo León, como ha sido la crisis hídrica, ¿no? El, el tema del agua, el tema de la movilidad, el tema de los feminicidios. y en ese sentido, mi estimada, parecería que la carta de Samuel sigue siendo que gracias a él va a venir Elon Musk con su fábrica uh -huh. a instalar coches eléctricos en Nuevo León. Acá es lo que tenemos que pensar, ¿va a poder tener agua toda la población de Nuevo León con la llegada de la, de, la, de la fábrica? ¿Cómo se va a resolver el tema del tráfico? ¿Cuál va a ser la calidad de vida de todas las personas? Me parece que hay temas muchísimo más importantes y uno que llamo la atención al respecto es que al día de hoy no sabemos quién va a ser el gobernador porque... Ambas eh, posturas, tanto la de Samuel como la de la oposición de Nuevo León, están insistiendo en que ellos tienen la razón. Entonces, el Estado en que deja Nuevo León me parece bastante preocupante e irresponsable por los tiempos que corren.
1: Y sobre esta misma línea que dices del trabajo que ha hecho aparte en muy poco tiempo no deja el cargo casi que entrando, no casi que apenas sentándose en la silla de, de Nuevo León, sobre esto mismo me llama la atención lo que dice, es casi que el descaro pues de primero votar en el Congreso en contra de que se le diera la licencia a gobernadores como en ese caso el Bronco ahora él la pide, el Congreso le juega con la misma carta luego también en este, en este juego de viralidad en el que le estamos entrando un poco, eh, ponga a chambear, ¿no? Pónganse a jalar y dos meses después se postula como precandidato de, de Movimiento Ciudadano y un poco eh, lo que podría dejarle a los habitantes de Nuevo León y ese ese sabor amargo, ¿no? De un político que busca el siguiente puesto.
2: Claro, eh, en ese sentido, este es un poco la conclusión de, de del texto, ¿no? El el texto invita a eh, las palabras de Samuel Importa, ¿no? Eh, esa imagen de norteño, de Franco, de Chapa Adelante, pues en ese sentido ha dicho que la sociedad civil en Monterrey solo son un puñado de loquitos, ha dicho que el encargado de la fiscalía es un gángster, ha mandado literalmente muy lejos a la fregada a las otras fuerzas políticas... Es un tipo que tiene realmente una beta que resulta peligrosa para estos tiempos que corren. Es un tipo que se equiparó con Javier Milley cuando ganó, compartió una historia de que es tiempo de leones, ¿no? cuando ganó el nuevo presidente de ultraderecha argentino. Es un tipo raro, es un tipo que ojalá, la conclusión del texto, volviendo a ella, le podamos cobrar facturas y palabras, que En Nuevo León la gente eh, entienda que estos símbolos de grandeza y estas ambiciones de Samuel pues deben de tener algún tipo de eh, consecuencias. Es que Yo no me voy muy lejos, creo que sí le fue al bronco. El bronco con buena popularidad, es el primer gobernador independiente de México, una administración renovada, también por seguir ese ejemplo, utilizó Nuevo León como plataforma política y ahora el tipo está en arresto domiciliario en la cárcel, ¿no? Entonces, creo que las ambiciones desmesuradas y los dichos alegres de los candidatos, los candidatos, debemos empezarle a tomar eh, a tomar responsabilidad por sus
1: palabras totalmente y exigir de este lado Tito, eh, la responsabilidad de las palabras y también pues que quien llegue al cargo sí pues, se quede por lo menos un poquito más de tiempo no más que calentar ahí la silla pero te seguiremos entonces la pista y de verdad que imperdible tu, tu texto en Gato Pardo
2: perfecto misma pues muchas gracias, va a ser una una carrera larga los dos meses porque estoy seguro que el candidato va a dar la nota constantemente frente a las otras dos eh, candidatos presidenciales tanto del frente eh, opositor como de la alianza gobernante, ¿no? En ese sentido, pues gracias por la invitación y cualquier cosa estamos a
1: te estaremos leyendo, muchísimas gracias Tito Garza Onofre no se pierdan por favor su texto eh, vale mucho la pena Samuel García, palabras necias, oídos fosfo, fosfo es de Jesús Garza Onofre, Tito Garza Onofre, lo publicó en Gato Pardo y ojalá porque ese es el plan, que tengamos también un análisis mucho más detenido sobre el tema de las redes sociales, porque de verdad eh, hoy que estuve dialogando con algunos eh, alumnos de periodismo de esta universidad pues me llamó mucho la atención que eh, les llama la atención eh, la figura de Samuel García por el uso de redes sociales porque como dice Tito seguramente van a can eh, sacar una canción bastante pegajosa nos acordamos todos a la perfección del eh, niño cantando eh, por Movimiento Ciudadano la siguiente campaña y los hemos tenido por lo menos al partido la verdad que muy presentes por lo menos en las últimas dos elecciones así es que eh, a ver qué ocurre y también interesante será analizar cuánto se ha invertido en términos de dinero eh, para pagar asesores y para pagar eh, mercadólogos y para ca pagar campañas y para pagar asesores. Eso será bastante interesante también. Oigan, en otras noticias y hablando también de precandidatos eh, para la presidencia, Claudia Scheinbaum anunció equipo, vamos a escuchar parte de lo que dijo hace nada, hace 20 minutos. Parlamentario en la Cámara de
3: Diputados, el senador de la República, fue secretario
1: de Educación y de Finanzas en el gobierno atracción. Adán Augusto López Hernández, el coordinador político, él como saben, fue secretario de Gobernación y gobernador de Tabasco, y también se ha desempeñado como senador, diputado federal, incluso diputado local de nuestro movimiento, y él ya nos venía ayudando como líder, coordinador del grupo parlamentario en el de Fue pues Claudia Sheinbaum, hace nada. Les digo, presentó su equipo de campaña. Mario Delgado, coordinador de pre-campaña. Adán Augusto, coordinador político. Ricardo Monreal, coordinador de enlace territorial. Fernando Fernández Noroña, coordinador de enlace con organizaciones sociales. Qué interesante, ¿eh? Citlalia Hernández, coordinadora de alianzas y coordinadora... Eh, y coordinaciones únicas y... Tatiana Cloutier regresa a las campañas y candidaturas como coordinadora de voceros. Están ahí acompañando a la precandidata única por Morena eh, y sus aliados. Así es que figuras importantes. A ver, ¿cuántos de estos también lanzaron, levantaron la manita para ser precandidato? Uno, dos, tres, cuatro cuatro de personas que ahora están formando el equipo de precampaña de Claudia Sheinbaum habían levantado la mano a su vez para ser precandidatos de su partido, así es que interesante, interesante lo que se nos viene y de verdad lamento mucho haberlos eh, bombardado tanto con política nacional sí, vamos a regalar los boletos para el festival de jazz es un abono doble es decir, solo tenemos uno para los dos días y que vayan con un acompañante. ¿Qué tienen que hacer? Si sí, ya lo saben, somos defensores del Twitter en estas dinámicas. Vayan sacando su celular @ibero909fm. Ojo, si no tienen estas tres cosas, no lo van a poder lograr. El tweet que nos manden tiene que tener @ibero909fm, el hashtag tengo otros datos y @roxsaguilar bajo. Y ese tweet tiene que responder a la siguiente pregunta. ¿A qué debe su nombre la canción Take 5 interpretada por Dave Brubeck Quartet? Espero haberlo pronunciado bien. ¿A qué debe su nombre la canción Take 5 interpretada por Dave Brubeck Quartet? Y así se pueden llevar un abono doble para el 2 y el 13 de diciembre para el Festival de Yace Polanco. Imperdible, ¿eh? Se pone muy padre. Eh, incluso eh, se pueden quedar todo el día comen, beben, se la pasan a gusto, conocen mucha gente y es un muy bonito plan que a mí me gusta repetir anualmente. Antes de irnos, ¿qué les parece que vamos a escuchar la última parte o la parte que nos faltaba de la entrevista que le hizo eh, nuestro compañero Mario Campos al periodista Eugenio Fernández sobre los impactos ambientales de Otis en Acapulco?
3: Y vámonos con nuestra siguiente entrevista en esta mañana con Eugenio Fernández periodista, editor a quien me da gusto saludar. Eugenio, ¿cómo estás?
0: Hola, ¿qué tal, Mario? Buenos días. Buenos días a todos.
3: Buenos días. Oye, aquí en este espacio hemos hecho un un trabajo de análisis de múltiples ángulos de los efectos de Otis en Acapulco, hemos platicado con empresarias eh, que nos cuentan pues cómo va o cómo no va la recuperación económica, hemos analizado las implicaciones eh, ambientales desde el origen, digamos, en la en la, en, el, en la causa del impacto de Otis y la fuerza que tuvo debido a las altas temperaturas del océano, pero creo que un ángulo que tú complementes, que me parece muy valioso, es el de qué efectos tuvo el huracán en materia ambiental. Y hay datos muy preocupantes y muy reveladores, Eugenio. Sí, mira, hay
0: eh, de entrada dos factores eh, fundamentales. Uno es la enorme cantidad de basura que se generó, Ajá. Este, con la que hay que lidiar de alguna manera, este, y que en realidad el puerto ni ninguna ciudad, ya no diría en México, sino prácticamente en el mundo, está preparada para... Para gestionar, ¿no? Los residuos, asira, los tiraderos a cielo abierto para los residuos, las posibles plantas de reciclaje, <ríe> en realidad no están listas para, para recibir toda esta, pues imagínate la cantidad de vidrios, techos, plásticos, este almohadas, este televisores, mesas uh -huh. que salieron volando con el huracán, ¿no? Y que van a estar volviendo sea del mar o de la montaña, ¿no? La segunda es la, el impacto que tuvo en el entorno propiamente natural, ¿no? Uno es qué va a pasar con los cauces que llegan a la bahía, porque los ríos aunque a nosotros nos parecen eternos, este, como los cerros que reverdecen, en sí. realidad se, se mueven mucho, ¿no? Y se mm. mueven precisamente por fenómenos como este, ¿no? Y el otro es que va a pasar con las selvas y los bosques alrededor de Acapulco y en la región de la montaña de Guerrero, ¿no? Esta es una una cuestión muy preocupante, es tranquilizador que ya la, la Comisión Nacional Forestal envió un equipo okay. eh, para evaluar la situación, ya anunció la gobernadora Evelyn Salgado medidas al respecto, pero seguimos en un entorno ambiental que tiene muy pocos recursos y con un sector pues golpeado por eh, décadas de
3: recortes. ¿no? ¿Qué puede implicar este, este daño ambiental de corto, mediano y largo plazo? Mira, Si no se hiciera nada, lo primero que se tiene es un
0: montón de arbolado muerto tirado en el monte
1: esa es la parte que nos faltaba que parecía o que es bien interesante que tuvo en conversación Mario Campos con Eugenio Fernández Vázquez, periodista sobre el impacto ambiental de Otis en Acapulco, me parece que ya se fueron los boletos, eh, el abono doble, ah ya tenemos más respuestas, espérenme, ahorita vemos quién llegó primero, pero ya se fue entonces el abono doble para el festival de Yace Polanco este 2 y 13 de diciembre para que vayan con quien mejor les caigan, eh, les caiga y ojo, si sí vamos a revisar que todos los requisitos estén cumplidos. Muchísimas gracias a Linge Rafa por escuchar, muchísimas gracias a Dani también por tocar la, el vidrio de esta cabina de radio y distraernos poquito. Eh, pero bueno, les vamos a seguir informando por supuesto mañana en Radar99 sobre el equipo que anunció Claudia Shanebaum. Eh, para su pre-campaña, interesante que dentro de ese equipo hay cuatro que antes habían levantado la mano a su vez para ser precandidatos de Morena, y que regresa Tatiana Cloutier, que había estado medio desaparecida y en medio ausente de los focos mediáticos eh, que había renunciado a su puesto en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y que ahora regresa, recordemos, fue una parte importante para la campaña de Andrés Manuel López Obrador. Eh, además, siempre ha, ha, ha estado ahí como al pie del partido de su Formación, así es que será interesante ver cómo es que este equipo crece, convive también y cómo es que llevan a cabo las propuestas. En fin, muchísimas gracias por escuchar, eh, muchísimas gracias a Moni en los controles, los voy a dejar eh, con Random99, mañana Rodrigo Balvanera y ustedes y yo el miércoles a la una de la tarde, bye bye. Las opiniones expresadas en este programa son responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente la postura institucional de Ibero 90.9 ni de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México. La alternativa de los datos
2: ¿Eh, qué p... ¿Por qué no llega
0: el agua? Bueno, primero no la
1: Y los otros datos Miradito, yo no mato cucarachas. Los tachas. datos que necesitas para entender nuestro país. Y lo que te quiero preguntar es si para la campaña mm. actuamos con ellos. A ver. Sí. Un
0: gobierno sin corrupción no sirve para
2: nada.
3: Pero esto no es de Estados de Ánimo. Pues esto no es el fútbol. Y el mundo. For a LGDP, uh, LGT, LGBTQ2+.
1: Plus. ¿Escuchaste Tengo Otros Datos de Ibero
3: 90.9
0: sí. Escucha Tengo Otros Datos de lunes a viernes de 1 una a 1.30 una de la tarde por Ibero 90.9 FM